0: Unter dem Einfluss einer blutroten Mondfinsternis sah ich, wie Mütter ihre eigenen Kinder töteten. Der Grat zwischen Mensch und Monster wird immer schmaler. Die Frage ist nicht, ob du überlebst, sondern ob du unversehrt überlebst. Wir brauchen dich, um diese Plage zu bekämpfen. Willkommen Jäger bei der schaurigen Jagd. Wir machen weiter. Ihr seid angekommen nach äh, einer langen, zähen Schlacht mit einigen Monstern in den Straßen Lurianas, äh, die, ihr, die euch ganz schön ans Leder wollten, es aber nicht geschafft haben, euch klein zu kriegen. Äh, seid ihr angekommen in äh, ja, Rewald Re Manor, also in äh, ja, der Villa Rewald zu Deutsch quasi übersetzt. Und die Haushälterin Frau Ackermann hat euch, hat sich, äh, hat euch in, den, ja, in einen Salon geführt, in dem ein Feuer brasselt, gemütliche Sofas stehen und äh, hat angekündigt, dass Lord Rewald sich nun gleich zu euch gewenden wird. Das tut er dann auch eine, einige Momente später äh, und die Türen des Wohnzimmers werden schwungvoll geöffnet, als ein tadellos gekleideter älterer Herr durch die Tür schreitet, gefolgt von dem immer stillen Maddon. Auf den ersten Blick wird klar, dass dies ein Mann ist, der an Wohlstand und Respekt gewöhnt ist. Obwohl seine fleckige Haut und sein fortgeschrittenes Alter vermuten lassen, dass sich seine Gesundheit auf dem absteigenden Ast befindet, wegen sein kerzengerader Rücken und sein feuriger Blick etwas anderes nahe. Der Gentleman erfasst den Raum mit einem einzigen Blick, bevor er sich vorstellt. Ah, seid gegrüßt, Helden. Ich danke euch, dass ihr auf meinen Brief geantwortet habt. Ich bin Lord Martin revolt und wir benötigen eure Hilfe. Und ihr seht quasi, ne, wie dieser ältere Gentleman aber mit ganz geradem Rücken, tadellos gekleidet in, in, in so einem, ja, einem Fantasy-Anzug quasi, ne, so ein Dreiteiler. Ähm, und da, auch dann abgesetzt mit den, mit den Farben des Hauses und so. Äh, eben, Und man sieht dann äh, kleine äh, Stickereien und die Knöpfe an seiner Weste haben halt auch dieses Hirschemblem äh, eingeprägt. Und so, und der, der schreitet in den Raum und ihr merkt sofort, er, sieht, ne, er schaut sich um und er, fasst auf, er, er weiß sofort, mit wem er es zu tun hat und wie, de, wie der Raum äh, sich zusammensetzt und ähm, ja, betritt dann den Raum, kommt auf euch zu und setzt sich auch recht entspannt auf einen Sessel, mit, äh, mit von dem aus er euch alle im Blick behalten kann. Äh, nun, gut, dass ihr da seid. Ich denke, ihr seid euch darüber im Klaren, dass, dass es hier Arbeit zu verrichten gibt. Madon berichtete mir, dass es äh, einige Komplikationen auf dem Weg hierher gegeben hat. Ja, wir haben eure Probleme bereits kennengelernt. Und gehandelt. Nun, ich denke, ihr habt vielleicht einen Teil der Probleme gehandelt. Nicht, aber nicht bei der Wurzel, ist ausgerissen. Für einen Teil davon braucht
1: ihr eher einen Kammerjäger. Aber was ist mit, den, mit der Bevölkerung der Stadt passiert?
0: Äh, nun, offensichtlich scheint die Bevölkerung verderbt worden zu sein. Eine, eine Plage, eine Krankheit hat sich der Stadt bemächtigt und hat verdrehte Kreaturen hervorgebracht die durch den Ruby District streifen und unsicher machen.
2: Gab es irgendwelche Auffälligkeiten in der Bevölkerung, bevor der Ausbruch bemerkt wurde? Irgendwelche Händler oder Gestalten?
0: Auffälligkeiten eben. Ja, Auffälligkeiten? Nein. Es gab ein, ein Tonikum, das von der strahlenden Kirche verteilt wurde, das anscheinend Kirche etwas gefunden, was gegen diese Krankheit hilft. Ich und wir und einige andere der Ading-Familien haben beschlossen, den Distrikt jetzt erst einmal zu isolieren und abzuriegeln, um ein weiteres Ausbreiten dieser Krankheit zu unterbinden. Was ist das für ein Tunikum? Da müsst ihr die, die Mitglieder der Kirche befragen. Ich selbst weiß darüber nicht, was es beinhaltet oder was es tut, aber es scheint wohl zu helfen. Habt ihr so etwas vorrätig? Nein, ich habe so etwas nicht vor. Ihr müsstet zur Kathedrale gehen. Ich verstehe. Ist du wirklich großen Einfluss in der Stadt oder... mehr Nun, ja, das ist selbstverständlich. Ja, oder ist das ich hatte überall großen Einfluss. Und viele Leute folgen ihr und gerade jetzt in Zeiten der Not, wo sie scheinbar ein hilfreiches Dokument Erfunden hat, mit dem sie die heilen kann, steigt ihr Einfluss und sie... Scheinen die Fallenden um sich zu scharen, quasi, die Kranken. Also etwas, was hilft, wenn die Krankheit noch nicht allzu weit fortgeschritten ist? Sicher, ich denke, Personen mit fortgeschrittenem Krankheitsverlauf würde die Kirche gar nicht erst äh, so nah an die Kathedrale heranlassen. Haben die
2: Überlebenden oder die Geheilten irgendwelche sag mal, Nachschäden, Folgeschäden oder
0: Visionen gehabt, irgendwie was. Das ist eine, das ist eine gute Frage, ich, das, die ich leider nicht beantworten kann. Ich, alle Geheilten, alle, die das Tonikum empfangen haben, sind bisher im Spital und auf dem Gelände der Kathedrale verblieben und noch nicht zurückgekehrt in die Stadt. Denn wie ihr sicherlich selbst erfahren habt, ist es recht unsicher. Ja, kann man so sagen. Der, der
1: Ruby District ist aber der einzige, in dem es dieses Problem gibt. Oder auch
0: noch in anderen Stahl, Teilen der Stadt. Nun scheinbar konnten wir mit der Abriegelung des Stadtteils eine weitere Ausbreitung bisher verhindern, sodass es sich jetzt erst einmal auf unseren Stadtteil hier beschränkt. Ich habe auch selbst, ich hatte, bevor ihr gekommen seid, schon einen Jäger angeheuert, um eigene Nachforschungen anzustellen, die unverfälscht sind. Aber er wurde verwundet und er befindet sich hier im Haus, um sich von seiner Verletzung zu erholen. Das ist auch der Grund, warum ich euch gerufen habe. Nach seiner Verwundung konnte Boras seine Nachforschung nicht fortsetzen. Ich möchte, dass ihr dort weitermacht, wo er aufgehört hat und seine Ergebnisse zu Ende führt seine Untersuchung. Wir sollten vorher mit ihm sprechen. Ja, dem stimme ich zu. Das solltet ihr erst oben. Und solltet ihr Bewohner der Stadt finden oder solltet ihr mit dem Vikar der Kirche sprechen? Glaubt nicht den Gerüchten, dass ich persönlich etwas damit zu tun hätte mit den dunklen Künsten, die angeblich diese Plage hervorgerufen hätten. Das ist eigentlich nicht, dass sie verbreiten. Das entspricht nicht der Wahrheit. Sicher nicht.
2: Wie kommen die Leute darauf, dass sie dafür verantwortlich sein können?
0: Nun, mit fortschreitendem Einfluss der Kaffuchs, wuchs der Zorn auf den Adel, wie es häufig ist auf die verwaltende Gesellschaft, auf die Bessergestellten, auf die Wohlhabenden und der Einfluss der Kirche stieg. Dadurch war sie in der Lage, dieses Gerücht zu verbreiten und mich in Verruf zu bringen. Warum hat die Kirche ein Interesse daran, sie in den Verruf zu bringen? <lacht> solltet ihr den Vikar höchst selbst fragen, welches Interesse er daran hat, diese Fehde zu führen. Okay, das werden wir tun. Dann kann ich also davon ausgehen, dass ihr mir und dieser Stadt helfen werdet, und um von sehen. dieser Plage befreien werdet. Ich möchte zuerst mit Ihrem Jäger sprechen. Der Preis stimmt, ja. Bestimmt, ja. Nun, den Preis hatte ich ja bereits in meinem Brief genannt. Ich denke, eine Belohnung von 1000 Goldstücken sollte für diesen kleinen Auftrag genug sein. Für von Jägern. Stadtviertel ist nicht gerade klein. Mehr solcher Gestalten hier in der Stadt laufen. Wir. Wir, jeden einzelnen dafür, umbringen müssen. Nein, mehr.
1: Wie viele Bewohner <lacht> lebten in diesem Stadtteil?
0: 3000. Äh, zwei Dinge. So, also als erstes, äh, da du recht einschüchternd auftrittst, gib mir einen Wurf auf äh, Einschüchterung. Das ist Intimidation. Das ist dann äh, 1W20. Das, das wäre eine 19. <lacht> oh, wow. Äh, ja. Ist, äh, mit deinem, mit deinem äh, Zähne-Clown und einem robusten Auftreten, siehst du, wie laut Revolt, er ist nicht unbedingt verängstigt, aber er, er ist so ein bisschen, er weicht ein Stück quasi zurück von dir, nicht er kriegt sich jetzt nicht in seinen, seinen Sessel, aber du hast deinen Punkt klar gemacht und äh, er, er schaut dich an. Und nun, 3000 für das simple Finden einer Wahrheit halte ich für ein wenig viel, aber ich denke, ich könnte mich auf sagen wir 1750 Goldstücke einlassen. Ich richte den Finger auf ihn und sage, wir vergießen unser Blut hier in eurer Stadt. Wir, nicht du. 3000 und kein Pfennig weniger. 3000. Sonst sind wir weg und zusehen, wie du alleine deine Stadt retten kannst. Du siehst ja von jetzt, von diesem Ausbruch ist er dann doch sichtlich, er ist beeindruckt davon und ähm, er scheint weiter entgegenkommen zu wollen und äh, nun, wie wäre es, wenn wir eine Belohnung von 1500 Goldmünzen vorab vereinbaren und weitere 1000, wenn, wenn der Auftrag erfolgreich erledigt wird? Das ist gut.
2: Das das den
1: einem. Zu hm? und... Ja, Richter, darauf können wir uns einigen. Genau.
0: <lacht> ich <könnte doch> einigen. <lacht> Gut, und wenn ihr, bevor ihr den Auftrag, die Arbeit angeht, erst mit Boras sprechen wollt, so geht mit Frau Ackermann, sie kann euch zu seinem Zimmer führen. Sie residiert im oberen Stockwerk. Ich werde hier auf euch warten, damit wir den Auftrag dann mit Handschlag ziehen können.
2: Ich drehe mich ja, du, zu der okay. Frau und laufe hinterher. Okay.
0: Äh, sie führt euch
3: quasi Sagst auf. du nochmal in den Namen von dem Jäger? Wie war der?
0: Boras. B-O-R-A-S. Frau Ackermann führt euch zu dem Zimmer von Boas. Äh, sie führt euch durch viele Hallen des Anwesens, bis ihr vor einer schweren, zweifeligen Tür anhaltet. Und, äh, Miron, ihr von der Orientierung quasi von dem Weg her, das, den ihr jetzt geht, dann würdest du sagen, das könnte wohl das Zimmer sein, von dem du von außen äh, nicht durch die Läden hast scheinen sehen. Äh, sie zögert dann kurz und ein kaum wahrnehmbares Aufflackern von Angst verdunkelt ihr Gesicht, bevor sie sich wieder in den Griff bekommt und dann zu euch sagt, er hat nicht viel gesagt, seit wir ihn gefunden haben, aber vielleicht ist er bereit, euch zu helfen. Und dann klopft sie vorsichtig leise an diese Tür äh, und öffnet sie langsam. Der Raum dahinter wird von einem prasselnden Feuer und von Kerzen in allen Ecken des Zimmers gut beleuchtet. Ein großes Fenster, das sich direkt über einem Himmelbett befindet, gewährt einen Ausblick über die Stadt. Und deswegen konntest du das Fenster heute halt auch sehen. Das war das, Leichte, das Flackern von Kerzenfeuer, was du sehen konntest. Mhm. Ähm... Ein Zwerg mittleren Alters, dessen linkes Bein von einer großen Bandage bedeckt wird, liegt auf dem Bett und liest aufmerksam in einem großen Buch. Seine Augen huschen oh kurz hinüber zu der Armbrust, die auf dem Nachttisch liegt, bevor sich der Blick aus zusammengekniffenen Augen auf seine unerwarteten Gäste richtet. Hi. Guten Abend. Und wer seid ihr und wie kann ich euch helfen? Horas. Ja, wer will das wissen? Wir haben ich
1: Ich und meine Gefährten, wir sind ebenfalls Jäger.
0: Ah, und äh, ihr seht, wie so ein bisschen seine, seine quasi seine Zurückhaltung so ein bisschen schwindet und er legt das Buch dann auch äh, auf den Nachttisch, schlägt das zu, legt es auf den Nachttisch und äh, erhebt sich dann aus dem Bett und versucht quasi zu stehen. Ähm, dadurch verrutscht dann, also die Bandage an seinem Bein verrutscht dann, die löst sich so der geht sich so langsam an seinen Fuß herab und fällt auf den Boden. Ähm, ihr dürft mir gerne alle mal, wenn, also alle, die Blick dann quasi auf den Wunde richten, geben mir bitte einen Weisheitsrettungswurf. Ja. Mhm.
1: Ach, weiter.
0: Okay, <lacht> oh, shit. Oh, ist
2: Eine 9? Eine 7?
3: Eine
0: 13. Eieiei, ah, ja, ja, macht mir ja Spaß. Oh. Original, es hat keiner über 14 gewürfelt. Nein,
1: ich habe eine 2 gewürfelt. <lacht> <lacht>
3: Ist
0: mal der Kleriker. Net 1 one, one plus 1. Oh. Ah, ja. äh, dann warte, darf ich jetzt. Moment, warte mal, Wisdom, also Insight. Nee, ach Quatsch. Nee, nee du bist Du wo Saving Throw? Das ist für dich, ist das äh, W20 plus 5? Dann bin ich bei 14. Oder? Dann schaffst du es, dann würdest du es schaffen. Sehr gut. Ja, also äh, alle anderen, alle anderen. Ich, hätte 7. 7, ich hätte ein 7. Ja, also alle, die unter 14 sind, dürfen jetzt einen W100 überfüllen. 44. Äh, wie war 64. Dann ein W10 dazu, bitte. Mhm. 3. Ja. Äh, ihr steht, also steht da im Zimmer, ihr betretet das. Dieser Verband rutscht runter und alle von euch, ihr, ihr seht das und diese Wunde, sie ist abscheuend. Ne? Sie, ist, sie ist entzündet, sie eitert, sie ist in irgendeiner Weise, sie kommt euch sofort übernatürlich und traurig nicht von dieser Welt vor. Äh, von ihrer geht auf einmal ein äh, fauliger Gestank aus, der äh, selbst für dich unangenehm ist. Wie ähm, ich <lacht> das ist, Kömgen, du hattest was? Ich hatte eine 41. Ja, dann den WC dazu, bitte. Das wäre dann eine 9. Du erblickst diese Wunde und sofort in dem Moment, wo dein Auge sich auf diese, diese sich entzündende, schwerende Wunde legt, brichst du in die Knie, fällst flach auf den Boden und bist nicht mehr in der Lage aufzustehen. Äh, dann Elisabeth, hattest, was hattest du? Äh,
3: ja, ich habe den... Ich habe im Dings gewürfelt, warte.
0: Ja, achso, da kann ich sogar sehen. 10. Genau, und dann brauche ich nochmal brauch noch ein W10 dazu. Eine 4. Du, du fängst auf einmal an, dich äh, auszudrücken, zu verhalten, zu bewegen und zu sprechen äh, äh, wie, äh, wie Mironier. <lacht> und dann hatte Richter, glaube ich, auch noch ne, nicht geschafft. Dann brauche ich von dir einmal einen W100-Wurf. Äh, ich habe eine 20 Gewürfe plus 1 habe ich, das heißt, wir haben eine 21. Äh, genau, 20 und dann noch 1 deine also deine deine Sicht verändert sich auf einmal so als würdest du als wärst du unsichtbar für dich kommt alles alle Ränder von allem werden sind auf werden auf einmal verschwommen und es sieht für dich so aus als könntest du dann durch, durch durchgehen alles wird irgendwie ja ausgegraut so ein bisschen und deine ne, deine ganze Sicht verändert sich haben wir alle oder hat noch jemand seinen Wurf nicht geschafft? An der Ira doch, ne? Hat, hatten wir schon. Ach so, perfekt. Ich, Ach, ich ja, sch schlinke fürchterlich. Stinkst. Einer liegt flach auf dem Boden, die andere spricht auf einmal wie äh, Mironir und äh, der sieht, als wäre alles um ihn herum unsichtbar und verschwunden. Äh, Boras merkt, dass mit euch irgendwas nicht stimmt und schaut dann auch Kömgen an, der plötzlich auf dem Boden liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Es äh. muss dieser Gestank sein, der ihn um umgeworfen hat. Bin, bin ich das oder ist es die Wunde? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Wunde äh. stinkt abscheulich. Danke. Was, was euch passiert, äh, ja, zieht er sofort Er zuppelt den Verband wieder hoch und äh, ein na, einen kurzen Moment, nachdem euch diese Visionen von, von Feuer, Blut und äh, ja, Eiter und so überfallen haben, äh, schwindet das Ganze schon wieder aus eurem, aus eurem, aus eurem Gedächtnis, aus eurem Kopf und äh, ja, ihr kehrt quasi wieder zurück zu eurem normalen Verhalten. könnt wir äh, kann auch wieder aufstehen. Äh, es, ist, es ist diese Wunde, die mir dieses Vieh beigebracht hat. Es scheint gar nicht richtig verheilen zu wollen. Oh, was ist schon wieder passiert? Ich hatte schon wieder oh. einen Blackout. Äh,
2: du bist auf den Boden gefallen und äh, konntest dich nicht mehr bewegen, als du die Wunde angeschaut hast. Ich gucke
1: ihm vom Boden aus an und sage, das habe ich gemerkt.
2: Ich glaub, ja, auch, aber uns hat es nicht umgehauen. Dann ich mich erstmal wieder auf. nicht aber nochmal zurück zu dem Vieh. Wo, wo haben sie dieses Vieh denn gefunden? Wo hat es sie attackiert?
3: In
0: der Stadt. Irgendwo hier im Stadtteil. Ich habe meine Nachforschung angestellt und bin den Hinweisen nachgegangen, die ich gefunden habe. Ich wollte, ich wollte in diese alte Brauerei hier im Stadtteil nein weil ich glaube, die hat irgendetwas damit zu tun. Etwas stimmte dort nicht. Und dort wurde ich hinterrücks angegriffen und aus, aus den Schatten hat etwas... ja durch mein Bein sich durchgefressen, direkt mit einem, mit einem Hieb, und ich konnte mich gerade noch so retten.
2: Brauerei, warum denken Sie, dass die Brauerei damit in Verbindung steht? Was damit zu tun haben könnte?
0: Meine Nachforschungen haben mich dort, dort hingeführt. Ich, ich habe festgestellt, dass in der Nähe der Brauerei eine völlig über Anzahl infizierter Personen sich auffällt und alle sich irgendwie immer zu dieser Brauerei hingezogen zu fühlen scheinen.
1: Das heißt, diese Wunde ist eine ähnliche Krankheit wie die, die alle anderen auffallen. Ich hoffe
0: es nicht, aber es steht zu befürchten.
1: Habt ihr dieses Tonikum schon bekommen, was die Kleriker in der Stadt
0: verteilen, an der Kathedrale? Ich konnte, ich konnte noch nicht mich dort hin aufmachen, aber ich werde es mir in den nächsten Tagen besorgen, sobald ich in der Lage bin zu gehen würde Aber ich das, also mehr
1: eine Frage an dich, äh, als äh, eine, eine DM-Frage sozusagen, würde ich das als äh, Krankheit oder Vergiftung ansehen?
0: Äh, gib mir einen Medicine-Check.
1: Jo, das ist genau mein Ding. Äh,
0: Miro, <lacht> hm? äh, Eine
1: 10.
0: <lacht> Hatte ich das nicht auch? <lacht> ja, ja. also wer, wer, sich da, wer sich dazu berufen fühlt, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, kann mir gerne einen Medicine-Check geben. Hey, ich wollte gerade schon fragen, ob ich da aber auch,
2: ob einfach Hand auflegen kann oder so, was, Wundenheilung machen kann oder so. Ähm, ja, Medizin wieder w 20, was haben wir? Eine 17, plus 3, eine 20. Wow. Uh, yes.
0: Sehr gut. Gut. Äh, äh, <lacht> genau, also äh, Ira, du, bist, du gibst mir bitte einen ähm, Weisheitsrettungswurf. <lacht> weil ich sie mir wieder angucke, ja? Also wenn ich sie mir... Mm, okay. ja. Ah, eine 17. Ist okay. Also du kannst nicht feststellen, was, was es mit dieser Wunde auf sich hat, aber äh, obwohl dich wieder in deinem, ganz hinten in deinem, in deinem Gedächtnis äh, kratzt wieder diese Vision, die du gerade schon hattest, die dich überkommen Krankheit, Feuer, Verwundung, Tod, Verderben, aber du kannst es gerade noch im Zaum halten und bist nicht wieder einem... Äh, nicht wieder in den Wahnsinn. Äh, Mironir hingegen, du stellst fest, dass die Wunde entzündet ist, sie ist septisch. Ähm, und ja, sie, sie, sie verströmt ein, eine Art korrumpierendes, ekelhaft stinkendes Miasma. Also schon wirklich etwas ähnliches, was ihr gerade auch bei dem Kampf bei den, ähm, bei den gefallenen Stadtbewohnern beobachten konntet, quasi von den Verwundungen her, von den Veränderungen her und so. Also, es scheint schon wirklich äh, etwas, es scheint mit etwas infiziert zu sein, das äh, sehr ähnlich ist äh, wie das, was die Stadtbewohner. Also sind das
2: sowas wie Sporen oder äh, Tröpfchen, die das Ganze übertragen. Kann ich da Eine Brauerei, ja. Da gibt genug Pilz.
0: P-I-L-S. Also.
2: <lacht> ja, weil <lacht> <lacht> ja, ja, ich meine, so mit. Ja, Getreide und so kann dann ja auch keine Ahnung, wenn es vergammelt, Sporn, Schimmelpilz, so das war meine... Also, ja. ja, zum Beispiel. Nur, dass natürlich wahrscheinlich, ja, Ursprungs ist. Uh, maße ich jetzt einfach mal.
1: Ja, wenn wenn diese, äh, wenn diese der Blick auf die Wunde jetzt erstmal nicht unbedingt ausgelöst hat, dass ich mich davon fernhalten will oder, oder Schlimmeres, dann ähm, würde ich mal an den rantreten treten. Mhm und äh, würde ähm, meine Hände so links und rechts von dieser Wunde äh, um sein Bein legen und würde fünf Punkte aus meinem Lay-on-Hands-Pool äh, investieren, um eine ja, disease, also Krankheit zu neutralisieren oder Poison, je nachdem, was es jetzt
0: für dich ist oder ob es einen Effekt hat. Du machst das so. du bist es gewohnt, dass eine eine schwerende, eiternde Wunde, ne, was ja normalerweise eine Infektion, also eine quasi eine Vergiftung im weiten Sinne ist, äh, die würde sich normalerweise unter der göttlichen Energie, mit der du gesegnet bist, ja, heilen. Oder zumindest würde diese Infektion schwinden. Aber das ist hier nicht der Fall. Du siehst kurz, wie es ist, tritt ein Effekt ein und die Wunde scheint, also es scheint das übliche zu passieren, aber dann siehst du, wie es quasi in der Wunde pulsiert und ne, quasi durch den Pulsschlag von Boras sich das. Äh, sich diese Wunde dem Heilungsprozess zu widersetzen scheint. Nicht mal er selbst oder er von sich aus, sondern tatsächlich hat ja, quasi schon die Infektion, kämpft gegen diese Energie, also gegen deine göttliche Macht erfolgreich an. Eine, eine wieder natürliche Krankheit.
1: Ich komme dagegen nicht an.
3: Und wenn wir das Bein einfach abhacken, ich nehme so meine Axt aus äh, ja. meinem Gürtel raus,
2: ich glaube, damit sollten wir warten, bis er kurz vorm Sterben ist. Und
3: Aber dann bringt es ja nichts mehr. Es breitet sich dann ja weiter aus.
2: Genau, okay. wenn
1: die Krankheit sich in seinem Körper erstmal ausgebreitet hat.
2: Vielleicht sollten wir ihn einfach fragen, ob er
0: das Bein behalten will. <lacht> äh, ja, das wäre freundlich. Ihr seht auch, wie seine Hand sofort um die Armbrust zuckt. Halt so. <lacht> nur, nur über meine Leiche. Danke auch. So weit ist es dann doch nicht. Boras, der Jäger wird nicht ohne weiteres und vor allem nicht durch euch in sein Grab sinken. Hm. Das haben wir auch nie gesagt, dass sie das tun. Ah, gut, dann sind wir ja immer noch auf der Seite. Das
1: braucht gut. ihr dringend dieses Gegen Gegenmittel der Kleriker.
0: Ja, ich kann auch nur empfehlen, es euch zu besorgen. Ich habe wirklich nur Gutes davon gehört, was die Kirche verteilt auf dem Gebiet Kathedrale.
1: Vielleicht sollten so, wir... wir als
2: erstes anfangen uns Sollte mit dem Zeug
0: Jäger, Ja,
2: das... Das, äh, dem stimme ich zu. Der Ansicht bin ich auch. Und dass wir dann zur Brauerei tingeln.
0: Das ist, scheint äh, wenn Das Tonikum nicht hilft, müssen wir das Bein abnehmen. Hast du uns sonst noch was zu erzählen? Oh. Oh, zu erzählen, was gab es noch? Als ich gerade Revolt wollte, dass ich mich um... Um die, um die Gefallenen um die, um die veränderten Kümmerer, Aber als ich hier ankam, waren es schon viel zu viele. Ich konnte mich, ich konnte mich gar nicht der jetzt Masse erwehren. Und wie ich gesagt habe, um die Brauerei herum sind sie besonders zahlreich. Solltet ihr dorthin gehen, passt auf euch auf. Ansonsten rechnet nicht mit der Hilfe der Stadtgarde. Alles Feiglinge und Schwachköpfe.
1: Okay, vielen Dank. Wart ihr, wart ihr zu dem Zeitpunkt? Bitte?
0: Was bist du gerade? Bin ich wieder da? Ja. 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 Äh, als ihr quasi, na, wenn ihr quasi so weit seid und ihn verlassen wollt, dann ähm, äh, spricht euch nochmal äh, wartet einen Moment. Ich, ich sehe sein gut bewaffnet, aber das hier könntet ihr gebrauchen. Und er greift quasi unter sein, sein, äh, sein Bett äh, und zieht eine Axt raus. Die schwärzig scheint von einem dunklen Material, aus dem sie geschmiedet ist. Und, ah ja, da ist er wieder. Welcome back. Klappt's jetzt? Ja, Weiß es nicht. Ja, jetzt klappt's. Mein Wedan wollte gerade irgendwie nicht mehr, aber gut. Ich sagte gerade, als ihr, als ihr euch quasi auf wollt, um zu gehen, hat der Boras nochmal unter sein Bett gegriffen und hat eine große Axt rausgezogen, die aus einem schattenhaften Material geschmiedet zu sein scheint und erklärt, dass es, ähm, das hier ist die. Diese Axt nennt sich die Wächteraxt des des Abyss-Wardens. Das ist eine, eine Trickwaffe, die schon von echten Jägern des Schaurigen benutzt wurde. Ihr solltet sie benutzen, um diese Plage zu bekämpfen und sie einzudämmen, da ich sie jetzt im Moment sowieso nicht führen kann. Ihr äh, schaut, quasi, wer von euch hier äh, entweder... Ja, hier... Äh, ich schaut, äh Na... In Richtung Richter, der ja auch eine große Axt mit äh, sich herumschleppt. Äh, äh, und streckt sie quasi in deine Richtung aus. Das Ding sieht, Ich habe jetzt leider vergessen, das Bild mir mal zu es Aussieht, muss man kämpfen. so nämlich aus. Oh ja. Nice. Ja. Mhm. Äh, ich habe das Item. Achso, das muss ich gleich mal gucken, ob das angelegt ist, aber das kriegen wir auch so. Äh, das ist eine Waffe. Sie ist eine, eine, ähm, eine Trickwaffe. Sie kann entweder in ein Langschwert oder eine. Kampfachse verwandelt werden, halt in eine Battle-Axe. Mit einer Bonus-Action quasi im Kampf, das ist immer, du hast immer eine Hauptaktion, die ist für Attacken oder fürs Zaubern oder so da und es gibt eine Bonusaktion, die ist immer für kleinere Sachen da. Diese Axt kann mit einer Bonusaktion in ein Langschwert oder halt wieder zurück verwandelt werden. Ähm... If you use the bonus action after taking the tech action, you can stand the down, emitting a wave of radiance. Genau. Wenn du quasi diese Bonusaktion benutzt, um die Waffe zu verwandeln, nachdem du angegriffen hast, kannst du sie auf den, du hammerst sie quasi da mit dem Knauf auf den Boden. Äh, und dann geht von ihr eine Welle strahlender Energie aus, die alle Kreaturen in Reichweite von 5 Fuß, also quasi jedes angrenzende Feld, ähm, mit einem W6 Ra äh, äh, Schaden halt belegt. Ähm, beide Formen. Die machen halt, die machten, also die Lang das Langschwert macht 1W8 und das, die Axt macht halt 1W10 oder 1W8, je nachdem wie man sie führt, halt Schaden plus 1W6 strahlender Schaden. Also es ist schon ein ziemlich mächtiges Gerät. Äh, wenn, sie, wenn sie gegen Aberrations sind. So. Genau. Also es ist eine ziemlich coole Axt. Es ist ein Trick-Wappen, -Trick wie ich vorhin auch angekündigt habe. Das ist die, äh, ja genau, die erste Trickwaffe der wir hier begegnen. Sie hat halt zwei Formen, die unterschiedliche Sachen können äh, und eben dann, ja, für die Jagd auf solche übernatürlichen Monsterviecher gemacht worden ist. Also ich nehme die Waffe von ihm in die Hand und sage dazu ihm Es ist mir eine Ehre, eure Waffe an mich zu nehmen Das Wesen, was euch diese Verletzung hat, werde ich töten Das ist mein schwu jetzt herauf. Wer diese Stadt nicht eher verlassen, bis ich dieses Er hält, quasi die, Moment, die Axt auch in, in dem Moment, so einen kurzen, einen kurzen fest und er, er überbrückt mit seinem Blick die, äh, die, die Größen, den größten Unterschied von Zwerg zu Mensch äh, und schaut ihr tief in die Augen. Das hoffe ich, halte sie in Ehren. Äh, und dann, dann lässt er quasi mit kurzen Zügern lässt er dann äh, lässt er dann halt los.
2: Gut. Dann sollten wir uns äh, auf dem Weg zur zu Kathedrale machen und uns erstmal eindecken mit dem Oh, ich habe den Namen vergessen. Mit dem Tonikum? Tonikum, mit dem Tonikum.
0: Mhm. Ihr habt jetzt erstmal die Möglichkeit, quasi noch euren, ne, den Auftrag anzunehmen, offiziell. Äh, und wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch durchaus noch eine Rast einlegen, indem ihr halt ne, hier verweilt und euch ein bisschen äh, ja, von den Strapazen des vorangegangenen Kampfes äh, erholt. Ja, das würde ich auch ganz gerne machen, dann kann ich mich mal wieder... Ja. heilen. Ja. Gegen eine kurze Rast hätte ich auch nicht. Genau, also es ist dann in dem Fall regeltechnisch, ist es ist eine kurze Rast. Mhm. Das bedeutet, dass ihr es gibt, ihr habt so Hit-Dice, die ihr aus, äh, ausgeben könnt, um euch zu heilen. Cool, dann habt ihr gerastet. Ihr nehmt, nehmt den Auftrag von äh, Lord äh, Robot also quasi von euch an. Ja. Gut, wenn ihr den Auftrag annimmt, dann äh, gibt ihr euch quasi erstmal die vorab versprochene Belohnung von 1500 Goldstücken quasi Vorkasse ähm, und zwei Potions of Healing. Oh. Die jemand also anstecken kann, der, das, der, der die gerne haben möchte. Am besten jemand, am besten jemand der sich gut mit DND Beyond auskennt. Das Ich
1: hätte, das jetzt, jetzt, hätte jetzt gesagt, die nehmen auf jeden Fall die Leute, die selber nicht heilen können. Achso, ja, auch wieder wahr. Aber wäre. Ihr könnt es
3: auch, auch geben, oder?
0: Wäre auch mehr so ein IRA-Kommentar gewesen. Ich packe sie mal bei IRA ins Inventory. Dann weiß, ja. ich, dann weiß ich, wo sie aufgehoben sind. <lacht> dann weiß ich, welcher Spieler sie auch wiederfindet. Was habe ich. Ich schreibe
1: mal 300 Gold auf, ne? Ja, wir kriegen 1500, ne? Ja, mach 300 pro Nase.
0: Ja, so, in deinem Inventar sind jetzt zwei Potions of Healing. Danke. Sehr gut, ihr habt den Auftrag bekommen und äh, mehr dann steht euch auch nochmal abermals, äh, ja, als Begleitung quasi zur Verfügung, um euch zur Kirche oder wo auch immer ihr hin wollt zu begleiten.
1: als erstes auf zur Kathedrale, ne? Ja. Ja, wenn wir uns hier nicht auskennen, wäre es wahrscheinlich besser.
0: Okay. Äh, ja, dann führt Madon euch auch wieder durch die Stadt. Ich schmeiß die Musik mal wieder an. Ich was schön ist. Äh, genau, Madon führt euch durch die Stadt und nach einer Weile erreicht er einen Aufzug. Die unheimliche Stille und der faulige Gestank des Ruby Districts treten plötzlich zugunsten des Geräuschs einer, äh, einer rattenden Maschine und einer erstickenden Wolke aus Kohlenstaub in den Hintergrund. Eine Monstrosität aus vernieteten Stahlplatten und Säulen ist in die Klippe eingelassen worden, zusammen mit einer Plattform, die von surrenden Zahnrädern und gewichteten Ketten kontrolliert wird. Maddon macht einen schnellen Schritt auf diese Plattform und bereitet die Kontrolleinheit vor, während er euch bedeutet, sich zu ihm zu gezählen. Schnell, bevor wir die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ja. Ich gehe ja. Als ihr alle dann zusammen quasi diese Plattform betreten habt, schließen sich die Tür. Und einen schwallbeißenden Rauch erfüllt die Luft, als die Plattform einen Satz nach oben macht. sie oh, äh, Ein spektakulärer Ausblick über die Stadt wird nur durch den Geruch von Öl und Rost und den ohrenbetäubenden Lärm der Zahnräder getrübt. Äh, zum Glück ist die Fahrt nur kurz und die Tore öffnen sich, um einen großen Hof zu enthüllen, der von einer Schlange kranker und abgerissen aussehender Leute angefüllt ist. Sie stehen in langen Schlangen im Schatten einer eindrucksvollen Kathedrale, darauf warten, bei den Priestern anzunehmen eine Medizin aus gläsernen Fiolen am Anfang jeder Schlange verteilen. Weißberobte Priester verteilen dicke Stücke Brot und halten Eimer mit Wasser und einer Kelle in den Händen, während sie durch die Menge wandern, wo sie von Tränen der Freude und gewisperten Worten der Ehrfurcht empfangen werden. Ein Licht ist in den Augen der Menschen zu sehen. Entweder von einem Fieber oder aber in Hoffnung auf die Erlösung. Und ja, ihr kommt da an und das sind halt diese Priester, die eben die Kranken betreuen, die Menschen da versorgen und am Anfang am also am Kopf dieser Schlangen dann halt auch eben anscheinend die Tonikum, die Medizin, von der, von der ihr jetzt schon gehört habt, äh, eben ausgeben und verteilen. Und alles hier, ähm, ja, es, es stinkt nicht mehr so sehr wie unten. Das ist hier so ein bisschen, hier ist es ein bisschen mehr so wie in einem Lazarett äh, erträglicher, ja. wesentlich einfacher damit klarzukommen. Ähm, aber die Leute sehen halt eben trotzdem alle abgerissen, krank aus, und als wären sie einmal durch die gegangen.
2: Ja, dann gehe ich zu einem der Priester hin und befrage ihn, ähm wo man sich dieses Tunikum dann mitnehmen kann, weil wir wurden geschickt, ähm, äh, ja halt herauszufinden, woher ja, diese Krankheit stammt und da das halt dagegen hilft, äh, ja, möchten wir uns da so gerne ein bisschen eindenken.
0: Äh, entschuldigt, wir können nicht ohne Weiteres und vor allem schon gar nicht an gesunde unsere wertvolle Medizin ausgeben, das ist für die Kranken, die für die Arten Seelen, die sich hier eingefunden haben und den weiten schwierigen Weg zu uns gefunden haben. Aber ich denke, ihr solltet euch mit unserem Vikar unterhalten. Er, er, dort, er, dort kommt er gerade mit. Ihr seht, wie quasi hinter euch dann aus dem Portal der Kirche eine, eine imposante Gestaltung, stellt sie euch vor, als ob sie die, ähm, ja, die Roben eines Bischofs quasi schon tragen durch das Portal tritt und begleitet von einer Gestalt, die ihr schon gesehen habt, und zwar dem Akolyten, dem jungen Priester, äh, der mit dem Buch am Tor gestanden hat, als ihr eingetroffen seid. Er scheint auch nicht überrascht zu sein, der Vikar, als er nun euch hier im Hochschulen sieht und äh, ne, ihr seht, quasi der, der Akolyt ihm kurz etwas zuflüstert und dann nickt auf einen Kommentar äh, und er deutet auf euch und deutet euch quasi mit deiner Handbewegung näher, zu ihm heranzutreten. Ja. Ich gehe da ja. ja. Ah, ihr müsst die Neuankömmlinge sein, die sich hier für besonders große Betten interessieren, wie ich höre. So ist es. Hm. es ist ich möchte dem das nun einmal so stehen lassen. Was, was bringt euch hier in den Hof meines bescheidenen Hauses?
2: Nun, wir möchten äh, Nachforschungen anstellen äh, zur Krankheit. Und äh, ein Jäger in der Villa äh, hat uns darauf hingewiesen, dass aus der Brauerei wohl verdächtige oder um die Brauerei herum verdächtige Dinge passiert sind. Ähm, und da das Tunikum gegen die Krankheit anscheinend ja hilft, ähm, wollten wir fragen,
0: ob wir davon was mitnehmen können. Ah, ich hab für Unikum gehört. Ja, selbstverständlich. Es hilft sehr, sehr gut. Ihr könnt es hier direkt in Aktion sehen. Wir verteilen diese Heilung hier an die armen Seelen, um sie von, Kör von körperlichen und geistigen Gebrechen zu heilen. Es, es wirkt. Wir haben erst kürzlich ein junges Mädchen gerettet, das wir vollständig heilen konnten. Wir, wir konnten sie mit dem Tonikum behandeln und die Krankheit ist vollständig verschwunden. Der Jäger? Ist, in ihr, ist es Boras? Ich habe nur Gutes über ihn zu sagen. Ja, genau. Ein wahrlich standhafter Mann. Er hat geholfen, die Plage einzudämmen und dafür zu sorgen, dass der, dass der Aufzug zur Kirche gesichert werden konnte und in unsere Hand verbügen müsste. Und wir wollen seinen Auftrag fortsetzen. Demnach darf ich vermuten, dass er auch in Lord Revolt's Dienst steht. So ist es. Dann seid euch der Tatsache bewusst, dass ihr womöglich für denjenigen arbeitet, der für das Übel in dieser Stadt verantwortlich ist. Das wird sich rausstellen. Worauf stützen Sie diese These? Nun, er, er und viele andere Aristokraten in dieser Stadt hegen ein gesteigertes Interesse, sich mit finsteren Mächten einzulassen und seltsame Alchemie nachzugehen, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben. Und offensichtlich hat dies nun zu einem Desaster geführt.
2: Alchemie, ja. Worauf stützen sich diese Informationen?
0: Nun, es, wir, wissen, wir wissen, dass die meisten dieser ganzen A-Dinge, sie sind einfach nur Parasiten und Heretiker, die sich gegen die Kirche stellen und versuchen, alles uns in die Schuhe zu schieben, wobei sie doch in Wahrheit die Übeltäter sind. Und es ist an der Zeit, dass sie offenbart werden und ein wahres Gesicht an den Tag nehmen.
3: Naja, wer hier der Übeltäter ist, das werden wir schon noch erfahren. Allerdings wollen wir erstmal helfen.
0: Nun, das ist ein sehr, sehr löbliches Anliegen. Was benötigt ihr von, von mir oder meiner Kirche? Kann ich dieses Anliegen irgendwie unterstützen? Tonikum. Sicher, das ist gar kein Problem. Und er schnippt quasi in Richtung des jungen Akolyten, der dann äh, sich kurz auf den Weg macht zu, dem, zu der Station, quasi, wo das Tonikum ausgegeben wird und dann mit äh, fünf so fünf so kleinen Glasviolen halt zurückkommen, die jeweils dann eine Portion von diesem Tonikum enthalten. Und er beschreibt euch auch, was es tut. Äh, da. Also es handelt sich um eine fast vollständig klare Flüssigkeit, die in so kleine Glasviolen abgeführt ist. Ähm, sie hat so etwas Milchiges und äh, wenn man sie in das Licht hält, um, um sich das anzuschauen, dann, dann funkelt es in ihr auch äh, ein wenig. Ähm, wenn man das dann trinken würde, dann würde man 8 W 4 plus 8 Tephapurte regenerieren. Äh, du bist von allen Krankheiten geheilt, die von dem du Momentan rein ist. Ähm genau, ja. Nicht unbedingt irgendwelche Me Me Nebenwirkungen.
3: Ähm, Steht da drauf,
0: wäre, ja? Oder? <lacht> die wäre es
3: möglich, noch äh, ein Tonikum. Wieder zurück zum, wie heißt der Typ nochmal, der uns arrangiert hat? Für
1: Boras. Okay, Boras. Für, den äh,
3: für den Jäger, für den Boras äh, zurückzuschicken, damit er schon mal Heilung bekommt.
0: Oh, ich hörte gar nicht, dass Boras verwundet ist, aber sicherlich. Das ich werde einen eine meiner Männer damit beauftragen, eine Fiole dort, dorthin zu bringen, auch wenn es mir widerstrebt, <lacht> Sumpf aus Korruption und Verderbtheit hinabzuschicken. Vielen Dank. Ihr tut es nicht für den Lord, ihr tut es für den Jäger. Wenn es euch so ein
1: Ungemach bereitet, dann können wir auch eine Fiole entgegennehmen und sie zur Villa bringen, um sie Boras zu verabreichen.
0: Das ist ein, ein herausragendes Angebot, das von Gut und Hingegebenheit zeugt. So werden wir es machen und er überreicht euch dann quasi noch ein weiteres. Sechste
2: für den Boras. Okay. Ja, dann zurück zu Villa. Wer hat die jetzt genommen, die sechste?
1: Mironia? Ich im Zweifel, weil ich gerade mit ihm darüber gesprochen habe. Ah, okay. Alles klar.
3: Okay.
0: Das heißt, ihr macht euch auf den Weg erst äh, quasi zurück zur Villa und dann. Also ihr, ihr schafft den Rückweg. Ähm, äh, es ist wie es vorher auch schon gewesen ist. Ne? Äh, Madon führt euch auf dunklen Pfaden abseits jeder Hauptstraßen, abseits der Plätze, durch Gassen, durch Hinter, Hinterhöfe, äh, auf Streichwegen, die nur jemand kennt, der sich sonst halt eben auch in der Grauzone sag ich mal, der Gesellschaft bewegt. Äh, und an, an den Geräuschen, an den Stöhnen, an den Schreien, an dem Geklapper, an den Kratzen von Metallen auf Dächern, äh, um euch immer wieder sicher äh, ne, zwischen euren ja, Punkten an denen ihr euch gerade herzuführen. Aber ihr, ihr spürt jetzt schon, dass die Bedrohung mit jedem Moment äh, in dieser Stadt steigt und es immer, immer schlimmer wird mit jedem Moment, in dem keine Klärung beigetragen wird, was äh, diese Plage verursacht. Hm. Angekommen bei der Villa öffnet euch Frau Ackermann auch wieder vorsichtig das Tor, um das nicht Gefahr zu laufen, dass die Villa doch noch überrannt wird. Und äh, nimmt dann, also wollt ihr dann nochmal eintreten oder wollt ihr einfach die Flasche überreichen? Oder? Wir können auch ihr vertrauen, oder?
2: Ja, denke ich auch. Die Flasche abmachen, sozusagen.
1: Gebe ich ja eine von den Violen und sage, dies ist äh, das Tonikum für den Jäger, für Boras. Gebt oh, jetzt soll
0: das einnehmen. Ja, sicher. Vielen, vielen Dank. Ich werde es gleich nach oben bringen. Das ist sehr wertvoll. Danke. Er wird, er wird sehr zufrieden. Sein. Hoffentlich bald genesen können. Und hm. das Tor wieder zu und ihr steht auf der Straße.
3: Kommt zur Brauerei.
0: Ja. Wer kennt den Weg? Peter Genau. <lacht> ja, dann, dann führt euch. Äh, Oh, nein, auch tatsächlich dann. Vielen Dank auch dieses Mal wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Leider mussten wir an dieser Stelle einen etwas unrühmlichen Schnitt machen in der Nachbearbeitung, weil wir sonst eine etwas über vierstündige Folge für euch gehabt hätten. Und das wollte ich euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, einfach nicht zumuten. Ich selbst konsumiere solchen langen Content mittlerweile gar nicht mehr. Und da dachte ich mir, machen wir einfach nochmal einen Schnitt. Ihr werdet also demnächst dann noch den dritten Teil von The Remedy präsentiert bekommen, in dem es dann in die Brauerei und um das Leben unserer Abenteuer geht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!